0: ду здравствуйте дорогие друзья с вами ваш любимый около литературный а в этом сезоне около культурный подкаст ковендор в этом сезоне мы говорим о разнообразных около культурных вещах потому что культура всегда рядом с нами и влияет на нашу жизнь, даже если нам кажется, что нет. И нынче с вами Оль Птицева, Саша Степанова. Привет, привет. И Жень Спашенко. Всем привет. У нас сегодня необычный выпуск. У нас сегодня выпуск очень даже по радостному событию, потому что у Саши Степановой вышла новая книга. Да. У -у -у! Ура, ура, ура! Да. Вышел ее прекрасный мистическо-реалистический э, роман о том, как сложно 30-летнему продвигаться в инстаграме.
1: Мистика, <связывая> это какая-то
0: мистика, <связывая> это какая-то мистика, да.
1: Еще это там есть моя,
0: моя любимая сцена про поедание колбасы из холодильника. Но об этом мы сегодня обязательно поговорим. Итак, друзья, у нас специальный выпуск, посвященный роману Саши Степановой Город вторых душ. Ура, ура! Саня, мы тебя поздравляем! Поздравляем,
2: Спасибо.
1: Сашенька! Аплодисменты. Я
2: сегодня попробую очень коротенько рассказать, почему вам нужно читать эту книгу, или, может быть, вам не нужно читать эту книгу, и ответить на вопросы, которые мне присылали в Инстаграме. Ну, самый частый из этих вопросов — это, конечно, «Саша, зачем?» Саша, скажи, «Боженька, почему?» Ты написала эту книгу, хотя история закончена очевидно, и больше там уже не о чем рассказывать. Объясняю. История действительно закончена, и персонажей из первых двух книг вы не встретите. В третьей — это не продолжение, это отдельная книга совсем про других и про другое и по-другому. Я с первыми двоедушниками, как я уже много раз говорила, несколько в ссоре, в очень сложных отношениях. И когда я думала об этом вообще, с чем это может быть связано, чем мне так эти книги насолили, я поняла, что, наверное, я просто уже устала от них. И у меня вышло много других книг, а я продолжаю получать вопросы про двоедушника и думаю, да господи, когда же ты утонешь? Не тонешь. это слава! А, но сама эта идея, идея двоедушников, мне была и есть... Очень симпатично, и я к ней часто возвращалась мысленно, с некоторым сожалением, потому что мне оказалось, что в первых книгах я ее использовала ее потенциал процентов примерно на 20. А, ну, например, история с тем, что там первой душе нельзя заниматься сексом, а второй можно. Это само Это по себе охуенно. драматично. Но если представить, что речь идет о семье, то представьте себе такие отношения, это же ужасно просто. Тут и стыд, и чувство вины, и ревность, и много-много всего намешано. А я хочу сказать, что у идеи Двоедушников был потенциал на более взрослый разговор, и мне хотелось вернуться к ней, чтобы рассказать ее еще и так. В издательстве третью книгу приняли с большим энтузиазмом, когда я так еще полушуткой сказала, что думаю об этом. Но к тому моменту уже... Мне кажется, уже... они
1: и пятую, и десятую а, примут, возможно, поэтому ты да. поосторожнее со своими словами. А,
2: нет, вот слушай, к тому моменту, когда я об этом заговорила, уже было понятно, что наших противоречий полюбовно никак не разрешить. И а, то, ну, что я топор. ухожу, Чтобы а, это решить. не было каким-то неожиданным решением или тайной с моей стороны. Это не выглядело так, что я продолжаю работать с издательством, а, за спиной там строчу какие-то злокозненные постики, какие они злыдни, фу-фу-фу, но книгу-то я у вас все равно издам, ха-ха-ха-ха. Нет. <свят> это все было открыто. Подожди, и Подожди, раз нет? Нет, Подожди, а, ты сейчас
0: просто Это много раз мир. обсуждалось.
2: <свят> когда я подписывала договор, я озвучила, что это последний совместный наш проект. Все есть в деловой переписке, никаких тайн. И книга это, в общем-то, была компромиссом, потому что мне было интересно поработать над этой историей, а издательству была нужна эта книга. И поэтому появился, собственно, договор предзаказа. Такая не очень удобная история, я расскажу почему. Но, тем не менее, появился договор предзаказа, а вместе с ним появился мой прекрасный дедлайн 31 ноября 2019 года. Ты уже сделала татушку с этой даты, скажи мне? А, нет, я не сделала, потому что я же ее ну, раньше сдала. Я не помню даже там какого числа.
1: Но в, в
2: конце сентября, в общем, да, я очень торопилась, чтобы успеть к этому дедлайну.
1: На минуточку, мы... Тоже могли писать с девочками по дедлайнам, но обычно это были какие-то плавающие даты, когда примерно году, так, 19-20, кого как. Ну, я шучу, но на самом деле, правда. Саша писала по строгому дедлайну, шаг вправо, шаг влево был для нее чреват тем, что в следующий день придется написать еще больше букв, а это уже болезненно и ощутимо. И мне кажется, среди нас всех у тебя был такой Саш первый опыт работы с жестким грубым дедлайном, Именно, который да, ворва ворвался предзаказа. в твою Но жизнь. В этом его отличие, в общем-то, от обычных
2: вот договоров, которые мы подписываем обычно, когда уже сдаем рукопись готовую, когда она закончена, и мы уже тогда устанавливаем какие-то э, правила игры. Но договор предзаказа — это, с одной стороны, гарантия для обеих сторон, что там я не брошу работать и что мою книгу точно... Э, Возьмут и издадут, а с другой стороны это очень серьезное обязательство, в том числе и с денежными штрафами в случае какого-то провала или если там у тебя что-то пошло не по плану, или у них. В общем, у меня был где-то год на эту работу, получается, от подписания договора до дедлайна. Но невозможно просто взять и начать писать книгу сразу после того, как ты поставил подписи в бумагах. Так не работает. К тому моменту я училась на очном курсе в CVS. Я брала редактуры, и у меня не было вообще никакого готового сюжета. У меня было там какое-то общее понимание темы, но зато я очень четко видела аудиторию. Я знала, что это будет не книга для подростков, потому что персонажи будут моими ровесниками. Но можно сказать, что это young adult, поскольку мы все сейчас даже 30-летние, там с детьми, домашними животными, живущие отдельно от родителей, а иногда и в разных городах с родителями. Мы типичные young Эдолты, которые все еще ищут себя и думают, кем станут, когда вырастут. Это правда так? Да, и главный герой «Север Арсеньев» как раз вот про это. В итоге я села за текст в конце апреля где-то примерно. К тому времени у меня уже был примерный сюжет, хотя что-то все равно там додумывалось в процессе по ходу дела. Я рассчитала, сколько надо будет работать каждый день, как ты говорила. Если я не поработаю сегодня, то мне придется завтра поработать за два дня. А это как-то не очень мне хотелось, поэтому я старалась укладываться. Но когда я рассчитывала, это все я... Прикидывала, что, в общем, впереди лето, и, значит, время от времени будут такие дни, когда я вообще не смогу сесть за книгу. Это норм. Скидку это на лень ты делала, да? А, скидку на лень, скидку, скидку, на, детей. скидку на Бары, на... скидку на детей и на прочее. да, На, на, на вот это, морюшка. Потому что летом это действительно, когда школы и садики не работают. Поэтому работаю я. А вот на морюшке нет. На морюшке мне тоже пришлось писать. Чарды. А, да. В Инстаграме был вопрос про вдохновение, наш любимый. Откуда yeah. я его брала? Я бы очень хотела, чтобы оно откуда-то бралось, чтобы оно вообще было. Но в случае с городом вторых душ ни на какое вдохновение у меня времени просто не было. Хотя, опять же, что считать вдохновением? В принципе, я писала на очень важную для себя тему. На тему, которая меня пугает. Наверное, вокруг всех нас, кто следит за происходящим в стране, сейчас одна большая пугающая тема.
0: Она называется «Наша страна».
2: Она называется «Наша страна». И в «Городе вторых душ» идет речь о детском семейном насилии. Это то, что даже не то, что меня пугает, это заставляет меня от ужаса цепенеть. Само знание о том, что это есть, не говоря уже о каких-то конкретных случаях жестокости, которые всем прекрасно известны. Мне от этого прям вот физически больно. И еще это происходило так, что вот сейчас пишущие люди меня поймут, когда ты развиваешь какую-то идею, берешь ее и начинаешь о ней писать, то тебе кажется, что нужная информация там сама тебе на плечи слетается из, из всех источников. Даже когда ты ее не ищешь, там ты все равно что-то такое видишь и замечаешь. Выборочное и внимание
1: так работает.
0: Ну, это реально пугает со временем, потому что тебе начинает казаться, что к тебе просто сползаются все новости по теме. все, что происходит в мире, начинает как-то синхронизоваться с тем, что происходит в твоем тексте. Да, это и правда. И ты думаешь, боже, я схожу с ума, мир сходит с ума, что происходит, что вообще происходит? Это да, Или, это или
2: штука. я как-то влияю на мир, да, то есть какой-то такой мистицизм появляется, что я пишу, и моя жизнь меняется там в соответствии с тем, что я пишу, и это входит в мою жизнь. Хотя на самом деле это не совсем так, действительно, как Женя сказала, просто это избирательность внимания, и наш мозг сам выделяет из вот этого фонового шума нужную информацию, хотя она и раньше там была.
0: Ну, всегда узнаешь какую-то новую инфу, и она обязательно потом начинает дублироваться везде, 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 и кажется, что все об этом говорят. Да, ну и плюс ты один раз там погуглишь какую-то
2: информацию, тебя тебе начнут она просто вываливаться Ауч. отовсюду, там, в рекомендованных, хотя ты уже, ты уже вроде «не-не-не, пожалуйста, нет», но она не останавливается. Ах, это умный интернет. Да. Ух, да. И вот мне кажется, что в прошлом году появилось какое-то невероятное просто количество новостей о детском насилии. Кстати, мне не кажется, мне кажется, я думаю, что в связи с принятием закона о семейном насилии об этом просто начали чаще говорить. Скорее всего, это так сработало. В каком-то более общем смысле это, наверное, страх беспомощности и насилие сильного над слабым. И неважно, что там, родитель это или ребенок, муж и жена, или это социальное неравенство, или это разница в полномочиях власти. Может показаться, что домашнее насилие, митинги, проблемы экологии, пытки в тюрьмах это какие-то совершенно несвязанные вещи и вообще непонятно, как их можно объединять. Но на самом деле это не так: это все одинаково про беспомощность и про желание ей противостоять и невозможность, наверное, ей противостоять про физическую и моральную боль и про все то, что можно было бы избежать, если бы. Вот в этом бы. Очень много экзистенциального ужаса. Потому что все уже произошло или происходит прямо сейчас. Но это я уже, наверное, на следующую книгу немного перескакиваю.
1: Да, погоди, не спеши. А -а -а. Вот. Да, у тебя тут совсем монолог получается, ты сейчас уйдешь в дальние дали. Я хочу вернуться к двум вопросам. Первый и работа над книгой была сложной, и сама тема очень непростая. Поэтому, наверное, как-то нелепо спрашивать о том, что тебе больше всего понравилось в работе над книгой. Лучше ответить на вопрос, как тебе вообще работа над этой книгой? Что ты можешь сама по, по этому поводу сказать? Какие у тебя внутренние ощущения? Угу. Ну смотри,
2: я, в принципе, не особо задумывалась, действительно, нравится ли мне то, что я делаю, и нравится ли мне режим, в котором приходится это делать. Мне нужно было там повсюду таскать с собой ноутбук, включать его в метро, там, в скверике, на детской площадке, в отеле около морюшка, везде-везде. И забавно, что вчера, открыв книгу, да, мне вчера как раз пришла из предзаказа, я стала ее листать и поняла, что я помню именно это. Я помню, какие куски, в каких локациях я писала так, вот это вот у меня море, вот это вот тут я пьяная, вот тут я на детской площадке там. Крымский период, детская площадка. Идут. Да, это прям очень смешно. Вообще, это была работа, которая, наверное, не совсем про творчество, разумеется, в каком-то его свободном и медитативном смысле, но это про творчество, которое must have. Поэтому... Когда я поставила последнюю точку в этой рукописи, ибо я поняла уже, смотрела на нее, понимала, что все, вот все. У меня прям слезы потекли, я заплакала, хотя мне не было грустно в этот момент и и мне не было радостно, то есть мне было никак. Я смотрела на эту точку, точку смотрела на себя и слезы текли просто независимо от моего желания. Я думала, Божечка, спасибо, что мне больше не надо читать эти адовые новости про детей. Но зато сейчас я читаю про, убий... про убийство бомжей, да, и вообще ты... ничего не
1: меняется. Вопрос. Ты всегда найдешь для себя хорошую
0: тему. Виновата ли мироздания, которое посылает эти темы Саше, или это Саша выбирает себе подобные темы, потому что жить среди розовых пони не ее тема? Вообще! Да, это же
2: вот эта шутка, что надо уже написать про то, что мы там заработали раз... много денег в конце от концов. Раз мысли материальные, все происходит так, как нам хочется в этой жизни. Вот. Если про саму книгу ближе к самой книге. Да, давай. То я еще раз повторюсь, что это отдельная книга, и мне кажется, что это понятно по ее аннотации. И я очень надеюсь, что не будет тех людей которые надеялись узнать, «А что, а что там у Игниники-то? У Игниники что там?» И, Они будут. Ты же а, понимаешь, что они
0: будут? Ну, а то есть ты понимаешь, что знаю. они будут? Будут, будут. Обязательно будут. У
1: автора не хватило фантазии придумать, что там было у них дальше, поэтому... <ramen> <с Josemans> Смотри, мне кажется, их будет не так много, потому
2: что я понимаю, что эту книгу, в принципе, возьмут в руки те, кто там узнает, они от меня. От
0: нас, от, да, от да, нас да. От нас, от нас. Mm -hmm> да.
2: Поэтому <с desc safet> <с corpus> это вот так именно сработает, каких-то а, людей которые случайно скорее всего ее увидели но ну, это прям стремится к нулю вероятность конечно с -с со всеми нашими при
0: пусть это будет так с этой а, это
2: хорошо действительно мне вот в этом смысле тоже не хочется наверное никаких презентаций и никаких а, попыток как-то рекламировать ее и выходить на новую аудиторию потому что я понимаю что это именно книга блин для моей аудитории которая выросла вместе со мной, там, от моих первых книг до нынешних текстов. И это супер крутое ощущение, когда люди пишут отзывы, и в этих отзывах пишут то, что ты хотел сказать.
0: О, это так прекрасно. Это прям вот мурашки по коже бегут от них, да. Спасибо, В ребята. Точечку просто, в точечку.
2: Собственно, когда я вижу что там сегодня буквально смотрела подборки книжные подборки на «Лайфлибе», в которые включена уже эта книга, там женская фэнтези, в основном э, 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 история, написанная женщинами для женщин, и, ну естественно, литература для подростков. Мне становится тут немного грустно, потому что это не и не мистика даже, и не отечественная фэнтези, как это все позиционируется. Современная русская проза. Да, мистики в городе вообще не так уж и много, и, и изнанка, и вообще двоедушие для меня — такие метафоричные вещи, которые вполне можно найти внутри себя, найти за вечно запертой дверью там, соседской квартиры, из которой никто никогда не выходит, но там явно кто-то есть, или там листая новости на канале Мэш. Вот и будете тебе изнанка и двоедушие. Вот что такое вообще вторая душа? Мне кажется, вторая душа — это в данном случае, как я пытался раскрыть, это мое идеальное «я». Это то, что я хотел бы сделать, то, каким я хотел бы быть, но я не такой, и я этого не делаю. Северьян, например, там, вторая душа, собственно, Севера, запросто общается с людьми, которые Северу кажутся полубогами в силу того, что у них там много денег и есть некоторое влияние. Севериян подает свои проблемы таким образом, что они всем вокруг кажутся значимыми, и их там все начинают решать и пытаться ему помочь. А Север в это время сидит в уголочке и напивается, чтобы приблизиться. Северьяну, однако ему это не удается.
0: Я когда читала э, «Город», ну, понятное дело, что я его читала ещё в рукописи, Но сначала я его читала кусками в Телеграме, потому что Саша, э, утром проснешься, а у Саши там в три часа ночи тлен, хмарь, кто хтонь была, и она тебе прислала самый ад, и ты такой, «Доброе утро, Саша, да-да-да, я очень рада, что ты в пиздеце, очень клёво, круто, сейчас я пойду умоюсь, линзы вставлю и вообще вникну в происходящее я принесла в тебе своего пиздеца с доставкой. Ну, я потом тебе ответила тем же в шкафу, да, так что это все правда. в порядке. Вот, об этом мы поговорим в следующий раз. И когда я ее читала эту книжку, то я ловила себя на мысли, что «Северьян» меня, во-первых, очень привлекает по всем совершенно параметрам, а во-вторых, он, он даже пахнет, как мне нравится. А во-вторых, я чувствую раздражение, потому что, разумеется, ты всегда ассоциируешь себя с героем, который вот в этой вот более слабой позиции. Ну, по крайней мере, у меня всегда так. Я всегда себя ассоциирую с тем, который вот там в углу стоит. Короче, я больше Сэм, чем Фродо. И, эм, а потом в итоге почему? Потому что в итоге оказывается, что Сэм всех спас. В общем, и когда я читала, я думала, боже мой, сволочь, ты северьян. Во-первых, ты охеренный, просто взять тебя за твою э, э, пасторскую э, Не пасторскую, прости, Господи. Священническую. священническую да, полу твою, твоей очередной мантии вот, и зажать тебя да в уголке. А с другой стороны, ну какая же ты сволочь самонадеянная. Ну что же у тебя все по мгновению просто щелчка. И вот это у тебя получилось офигенно, потому что в каждом из нас есть вот этот человек, который сидит в углу и представляет, как бы я мог... Если бы у меня было на этой решимости, смелости, какого-то внутреннего ресурса, не знаю, в детстве меня любили чуть больше, и я себя любил и верил в себя чуть больше тоже. Так что вот эта задумка у тебя получилась просто на 100 из 100, и ты уже не думаешь, где там тело, потому что тебе пофиг, потому что тело-то, в общем-то, одно твое.
2: Да, и я надеюсь, что там не будут думать люди, что вообще такое двое души, которые не читали, там, скажем, первые две книги там что-то непонятно, потому что это реально не важно. Там еще есть такой момент: в этом всем, в двух душах, которые метафора у нас теперь стали: что север, он же себя и внешне не принимает, он сам себе не нравится. Но перед его глазами есть пример успешного человека, который, блин, выглядит точно так же. Значит, причина любви. К тебе и не любви, там, симпатии или не симпатия это вообще не про внешность. И это как раз об этом я говорю, когда говорю про потенциал задумки, не раскрытый в первых двух книгах. И с Изнанкой и всем этим царством мертвых вот точно такая же история. У меня есть уже первый читательский отзыв от Андрея, тьютер-ридинг в Инстаграме, сегодня утром я его прочитала. И Андрей как-то сходу понял, что «Изнанка» — это вот здесь, это не где-то там, это здесь. Мы все каждый день на этой «Изнанке» живем Старые дома становятся новыми, а вокруг ходят те, кто вроде бы умер в тридцать седьмом например, году. И мертвыми законами продолжает руководствоваться точнее, наверное, беззаконием. И никакой мистики здесь нет. Обычный вторник. Вообще
1: никакой обычный вторник. Все так. Да. И от этого страшнее, мне кажется. Нельзя да, Нельзя придумать ничего
0: более страшного, чем то, что происходит на самом деле, то, что происходит с нами, то, что происходит с людьми. И вот это вот э, полное отсутствие каких-то э, какой-то морали, принципов и внутренней, не знаю доброты, наверное. Это самое страшное, что вообще можно придумать, и никакие монстры из-за угла этого вообще не переплюнут. Да, это правда, никакие там выдуманные призраки,
2: есми, черти и драконы не так не, не сработают, как наши. Вот просто ок в окно посмотри, включи телевизор, там не знаю. Короче, если в двух словах рассказывать, о чем вообще книга, то я бы назвала, во-первых, домашнее насилие, о котором я уже сказала, а во-вторых, бытовой алкоголизм. И я вчера, будучи просто абсолютно трезвым человеком и бодрым, начала листать ее и поняла, что, блин, у меня голова начинает кружиться, я впадаю в это состояние просто от того, что там происходит. Причем это бытовой алкоголизм в каком-то самом незаметном своем аспекте, когда человек вроде бы не высаживает палитру водки в день, но вот он там зашел в барчик, выпустил, выпил коктейльчик по дороге домой. Он купил бутылку винишка, а еще, у него, ему шкафу, стало.
0: А еще у него в шкафу пару в маленьких шкафу... пустых бутылочек. Да, 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 да.
2: Ему грустненько. У него внутри пустота какая-то, что-то как-то подтягивает, подустал. Он выпил, делать уже, естественно, ничего не может, лег, поспал, проснулся, снова выпил. А тут уже и ночь. И снова лечь спать. И вроде бы ничего такого никому... А вроде бы запой. Не хуже, да. То есть он не дебоширит там, ничего такого не происходит. Он просто там у себя дома на кухне прибухивает. Но это, блин, э, изо дня в день происходит. И причем этот отдых, как правило, несоизмерим с тем вообще, что человек считает работой. И там север ходит по улицам, фотографирует прохожих, выкладывает снимочки в инстаграмчик и надеется, что однажды на него обрушится слава. И его кто-то заметит, репостнет, и он наконец-то заработает баблишко. Но, разумеется, ничего не происходит, потому что так не происходит. Так не работает, друзья. <связан> Нет, я не могу сказать, что Север прям портрет поколения, но он именно тот великовозрастный янг adult, которому незачем взрослеть. Ему и так нормально. А... Ну, хотя ему, наверное, не совсем нормально, поэтому он успевается. Ему ненормально там, что деньги зарабатывают жена и Северян, ненормально, что у него долги по кредиту, потому что, естественно, все это он покупает по кредиточке. Ненормально просить денег на проезд у жены. Но в то же время он не пытается что-то изменить. Он ждет этого успеха, сидя на диване, ждет, пока на него свалится что-то в соцсетях. Но тоже, в общем, ничего для этого не делает. Он мечтает. И его истинная история взросления, наверное, начинается как раз на последней странице в момент развязки. Вот там уже происходит нечто, что просто меняет все для него. Хотя понемногу, Если... да, да, понемногу Если... он меняется уже, когда включается в поиск пропавших детей, собственно.
0: Говорят, что да, детство заканчивается в тот момент, когда мы сепарируемся от своих родителей. Вот Северьян вырастает на последней странице, когда он сепарируется от своего представления мира и от своего своей уверенности, что мир ему что-то должен. И вот еще пару дней, и он ему так как, так так, знаете, как-то вернет то, что мир вот ему значит обещал, хотя никто ему ничего не обещал. И вот в тот момент, когда он это принимает и осознает, что сейчас ему нужно сделать вот это и это и это сейчас просто перевернет к чертям собачьим установленный вот этот вот бытовой алкоголизм и ожидания от инстаграма, вот в тот момент он становится взрослым.
2: Да, но там же самое обидное, что все сбывается, да, и у него начинается отдача от инстаграма, у него там начинается вот эта завязка на светлое будущее, и происходит нечто, что, в общем-то, делает это все уже неважным для него.
1: У нас сегодня спойлер на спойлере, но мы обязательно предупредим перед спешелом, что будут спойлеры, чтобы люди, которые их ненавидят, к примеру, могли послушать уже после да. того, как они прочтут книгу.
2: Но у нас такие спойлеры словом «это». Мы сегодня очень спойлерим словом «это» и «что-то». И «это»
1: будет
0: «что-то». «это» будет «это».
1: Да. Вот это, это же книги, написанные женщинами для женщин, чего еще это можно именно. было ожидать. Ой,
0: можно маленькую-маленькую вставочку э про, про отзывы и про лайфлип, и про списки. Э я тут, значит, э за заш зашла в на лайфлип, мне оповещение пришло, кто-то там что-то написал про брат Болотного края. Я, значит, зашла, ну, черт меня дернул. Зашла посмотреть. Там, значит, стоит двоечка. Разумеется. И э, написано, я э, нашла эту книжку в подборке э, «Славянская фэнтези» про, э, значит, борьбу с нечистью. Вот. Начала читать, а там, значит, «Ведьмак». Какие-то, какой-то лид-РПГ про то, как он, значит, с мечом бежит за чертом в юбке, вот. И, значит, брат Болотного края. И она говорит, я читаю, читаю, не могу понять, когда уже там начнется вообще, что это за... что что-то уже Рубилово. начнется. Да. Ну, говорит, ну, вообще книга списана с «Властелина колец». Я думаю, как? А ты, что? что? <свят> Подожди, что случилось? Как? <свят> читаю дальше. <свят> ну, говорит, прям вот вообще все с «Властелина колец». Значит, компания каких-то людей идет из точки в А в точку Б. Властелин колец. Я, я сижу и думаю, а человек что-нибудь знает про мономиф вообще? Вот, ну вот хоть что-нибудь, он знает. Вот. Тогда все списано все. с властелина Жизнь колец. Моя каждодневная списана с властелина колец. Я группы людей хожу Кто с точки зрения то работы. Да. Еще и кальций, есть. Ну да. точно. В общем, я к чему? К тому, что, друзья мои, пожалуйста, перед тем, как вы начинайте читать книгу из какого-нибудь списка, с любого сайта. Пожалуйста, проверьте несколько раз, соответствуют ли ваши ожидания заявленным автором тематикой. Пожалуйста, очень важно, чтобы никому не было мучительно больно.
2: Да, потому что эти списки, я вообще не, не очень понимаю, по какому принципу составляются, кем, мне кажется, где их там робот Да, это, наверное, какая-то просто рандомная история, и ориентироваться на них не всегда хорошо. Вот, немножечко прям в паре слов хочу рассказать об еще одной такой важной теме, о пропавших людях. Вообще, почему такая история возникла? Дело в том, что в Нижнем Новгороде совершенно жуткая статистика пропажи людей. Там с января по май прошлого года, 19, -го, только по количеству заявлений их было полторы тысячи на регион. Какая дичь. И 60 не найдены до сих пор. 9 из них дети. Мне Причем, кажется,
0: Лиза Аллер там работает, просто не покладая
2: рук. Да, там работают, там постоянно можно увидеть эти листовки о розыске. Там эти объявления транслируются на вот эти вот большие плазменные экраны на торговых центрах. Информации очень много. И есть еще региональные тоже такие волонтерские службы, и у них своя статистика отдельная. Это я говорю про статистику именно полицейскую. И ситуации, в общем-то, в которых пропадают дети, они просто поражают они совершенно бытовые. В книге об этом тоже очень много написано. Ребенок катался на велосипеде около дома, пошел выносить мусор. Пошел к бабушке в соседний дом. Это не принимая во внимание тех, кто там сбежал или был похищен вторым родителем там, в силу какого-то семейного конфликта и прочее. Я пытаюсь это понять, и не могу. Человек бесследно пропадает на пути между подъездом дома и мусорным контейнером, блин.
0: Как-то может быть, о чем как вообще жить говорить? Вообще?
2: Наша реальность действительно, она страшнее любой мистики и любых выдуманных монстров. Это невозможно себе представить. И по той же статистике большинство похищений несовершеннолетних происходит с целью сексуального насилия. Мне кажется, Такие это рушит дела.
1: чувство базовой безопасности на корню и сразу же становится Мы, очень вообще... Ее страшно. просто нет. Безопасности нет.
0: К сожалению, к этому просто нужно прийти, осознать и как-то жить дальше с этим, что ее нет. Ты думаешь, может быть, лучше дальше? не выходить
1: да. из дому вообще <laughs> ни сегодня, ни завтра? Никогда. Тогда можно просто пропасть из закрытой квартиры. Да? Вот все удивляются. Такое тоже бывает.
2: Такое бывает сплошь и рядом. Мистики не надо. Все вот здесь просто происходит. И еще немного про Адовые новости, раз уж мы так про них заговорили сегодня. А, собственно, все это и началось с Адовой новости. Птица уже смеется, потому что она поняла, о чем я сейчас буду дальше говорить. Бывает такое, что вот для полного, вот чтобы у тебя картинка сложилась и сюжет сложился, вот чего-то не хватает. Вот одного, какой-то одной детали, блин, не хватает. У меня, в принципе, с самого начала были в голове уже Север и Отец Северьян, но чего-то не хватало мне. И спасибо птице, она мне прислала огромную статью с приписочкой «Если происходит какой-то ад, он происходит у вас в Нижнем Новгороде». Ура! Да, это была статья про Нижегородца Анатолия Москвина и его деточек. Yes. И его деточек. Я oh. слышала раньше про Москвина, но я бы никогда не вспомнила, потому что, когда я это слышала, мне было не нужно. Это был вот фоновый шум тот самый. А в тот момент я просто так щелчок услышала где-то за спиной. И у меня все сложилось, я поняла что делал, дальше, спасибо, все, пошла дальше. Ад,
0: я просто взяла эту идею в врученьке и понесла, говорю, Саша, Саша, сюжет для книжки, Саша, погоди, вот, вот, держи. Саша взяла Тебе и понесла. Нужен он, да, да, да,
2: это был прям тот самый нужный мне в тот момент ад, в общем рассказываю. Не благодарите. Если, если вы еще не знали, то теперь вы будете знать. А, Анатолий Москвин. Нижегородский некрополист. Некрополист это специалист по кладбищам. В Википедии о нем написано: российский краевед, некрополист, лингвист-полиглот, переводчик, журналист и составитель словарей. То есть так заечка. То есть, звучит очень занятно. Прям зайчка. Он окончил аспирантуру Филфак МГУ, а в Нижнем Локуличка. Новгороде преподавал в лингвистическом университете. Ну как Ку минимум. Очень э, образованный, научный человек. Уважаемый. Уважаемый, социально одобряемый. Умничка, мамина радость. Оказывается, в Нижнем Новгороде есть такая газета «Некролог НН». Я о ней не слышала. Ну, никак, разумеется,
0: да. она должна быть в Нижнем Новгороде. Там должен жить свой некрополист. Должен быть газета, посвященная некрологам. Это же Нижний Новгород. И некромант
1: тоже, наверное, там должен жить местный. Ну, Сашку, нет, уже нет, Сашка же уехала. Я
2: уехала, да. А, а, ну, да, да. В общем, в этой газете Некролог НН» Он был одним из основных авторов постоянно. И публиковал свои кладбищенские очерки бесплатно. По доброте душевной. Да, очень-очень просто за идею газеты Некролог НН. Москвин жил с родителями, жены у него не было, но он очень хотел удочерить маленькую девочку. Маленькую-маленькую,
0: подал... сладенькую-сладенькую, чтобы такие маленькие да. ручки, сладкие ножки. Да, да, мур -мур -мур.
2: вот это вот. И подал заявление в опеку, но получил Спойлер. отказ. Отказали. Спойлер, получил отказ, насколько мне известно, по финансовым причинам у него была достаточно маленькая зарплата. Решили в опеке, что он не сможет.
0: То есть, подождите, стойте, стойте, стойте. То есть, чувак пишет в некролог НН. Бесплатно. Бесплатно. Тусуется на кладбище. Живёт, бесплатно. Бесплатно. Живет с мамой, правильно? Да, без с, жены. Мамой с, папой. Да, да. с мамой и папой, без жены, и хочет удочерить маленькую девочку. И единственная причина,
1: почему... Ну, у всех разные, да, беспочтение. Почему ее... ну, ему не
0: вручили, было, ой, ну сорян, вы там меньше 50 тысяч рублей получаете, ну разумеется, у вас же такая социально активная жизнь, вы же ходите по кладбищам. Ах...
2: Надо как-то монетизировать. Надо осуждать сначала это, монетизировать, а потом уже
0: думать про...
2: Да, в Инстаграме. На кладбище. Про кладбище. В общем, после того, как он получил этот отказ, началась сплошная черная магия. Москвин, очень прошаренный в ритуалах кельтских друидов, стал приходить на Сормовское кладбище и спать на могилах детей, которые ему понравились. Во время, собственно, этого сна он входил с ними в контакт. Ну, разумеется. Если он входил с ними в контакт, значит, это было то, что ему нужно. Это была он судьба. Выкапывал тело и мумифицировал его там солевым раствором и какими-то препаратами из аптеки. Саша, какими
0: ночью. препаратами? Ты изучила?
2: А Какие препараты? Я не буду говорить, чтобы наслушать дети. Вдруг кто-то захочет. Ну, ты изучила. Я знаю, это что это что, Да, Это все равно, что просто рецепт бомбы там в подкасте описать. Черт. Но еще в его технологии было то, что внутрь он набивал женские прокладки, чтобы, видимо, лишнюю влагу впитать. В этом есть сложность. Ничего странного. Ничего странного. А получившуюся куклу он одевал, в найденные на свалке детские вещи. И раскрашивал этой кукле лицо. Если вы еще не видели, то погуглите, как это выглядит. Это выглядит очень
0: Особенно сделать страшно. можно это на ночь. Или не
1: надо, или не гуглите, ребята. Да, можно
0: сделать это на ночь, потом пойти на ближайшее кладбище, выбрать ребенка, который вам понравился больше всего, и войти с ним в контакт. Не в контакте, а в контакт. Это разные вещи. Да-да-да. Странность в том, что его родители Вы не понимали. Не <свят> а то, что было до, это в принципе нормально Сейчас. для Нижнего Новгорода. <свят> а,
2: да, да, нормально. Это Нижний Новгород, там.
0: Это все
1: Нижний так Новгород. Живут. Детка. Что главное, um. что мальчик не пьет, не курит, а то, что он там ходит, гуляет, ну вот человек может гулять, любит, хорошо. Гулять, Женька любит. сейчас И гулять еще, он
2: сделать кукол. Они да. реально не понимали, из чего были сделаны эти куклы. Они думали, что это, ну, куклы, ну, хобби у человека. Он делает куклы. А он при этом с этими куклами, он не просто сделал, он с ними играл. У них была там некая иерархия отношений. Кто-то был аутсайдер, кто-то был лидер. Кого-то наказывали, кого-то хвалили, вот, и показывали мультики, он им устраивал праздники. То есть у них была
0: такая социальная жизнь. И это родители тоже не напрягало. Все Да,
1: Да. Да, окей. Обычный Нижний Новгород. Ну а что, человек-лингвист? Что ты думаешь? Они все какие-то извращенцы.
0: МГУ закончил. Он, ну, просто... Он же некий лингвистов хорошо. скажет.
1: А, в смысле?
0: Скажет это шутка, это черный юмор, ребят. И нальет свои чай. В смысле? Я пошутила. У нас сегодня просто
2: день странного юмора и странных новостей. В общем, вышли на этого Москвина вообще совершенно случайно. Его заподозрили в кладбищенском вандализме. Но не в том, что он вскапывал могилы, а в том, что он портил памятники, там закрашивал таблички на них из баллончика. Смолота такая. Да. Мы это осуждаем. Мы это осуждаем. Но ну, мы вообще все это
1: осуждаем. Всё осуждаем. Мы всё И осуждаем. в его квартире Подождите.
2: и гараже нашли 29 этих кукол. И внутри некоторых были зашиты музыкальные шкатулочки. Когда кукол выносили, соответственно, из квартиры грузили в Мама! «Газель», куклы говорили «Мамочка, я Мам. тебя люблю», и люди, которые Мам. это видели, Мам. в обморок падали. Да.
0: «Мамочка, я тебя
2: люблю». Да, да это было очень Мам. неожиданно, бы и сначала было непонятно,
0: откуда идет этот звук. <свят> Нам <свят> стоит поставить <свят> такой дисклеймер к этому выпуску, что вот э, к его финале... 18 ⁇ части, плюс, может написать. Да, будет вещь, которая может вас затриггерить. Да, мы, мы обязательно, обязательно об этом поставим. <смех> да, ребята, то, что мы сейчас вот так вот э, зубаскалим по этому поводу, не отменяет адовости э, всей этой истории. Вот. Но просто э, черный юмор всего происходящего в том, что, разумеется, Саша попалась эта история через мои добрые руки, и все это вместе сложилось в книгу. И если знать предыстории этой книги, то да, она чтение, ее, да, накраска, да. чтение ее потеряет всякую мистическую составляющую. И вы просто погрузитесь в ад и тлен, в котором год мы вместе все с Сашей жили, подыскивали материалы и получали ни с чем не сравнимое, блин, удовольствие.
2: Да, но при этом важно сказать, что «Город» — это не
0: биография Москвина,
2: а художественная книжка с вымышленными персонажами. И Саша, не настоящий даже антагонист Северьяна, Саша — это как раз персонаж кукольника. По сути, он такая же жертва своего второго «Я», как и «Север». И подлинный конфликт заключается именно в этом. Всю книгу мы будем видеть настоящего злодея только его глазами, только опосредованно. Мы не увидим его вот тет а -тет. Это сознательно был такой у меня прием, И финалом это тоже сознательно. Будет не эпическая битва добра со злом, а нечто другое. Я бы назвала это словом «жизнь». Я очень надеюсь, что этот момент жизни оправдает то, что происходит с детьми и, простите, с животными. Я помню, что для многих, там для Жени и Мариночки точно это важно, поэтому хочу предупредить. В книге страдают животные и дети. Знак 18+, на ней стоит не потому, что я написала слово «блядь» и отказалась его вырезать на редактуре, не поэтому. Там действительно есть моменты 18+, такого сюжетного характера, страшного. Такие дела.
0: Да, финал, надо сказать, просто сокрушающий, причем финал как кульминационная сцена, так и самый-самый финал. Я вот его читала поздно-поздно ночью в поезде «Москва-Киев», Мариночка уже уснула, вот, я думала, что я сейчас дождусь первой границы, ну, или хотя бы чуть-чуть почитаю, и потом еще посплю, вот, разумеется, поспать мне не удалось, просто потому что я понимала, что мне нужно это дочитать, иначе я умру прямо в этом поезде, и будет странно, нарушить некоторые наши планы э, киевские, вот, поэтому... совсем чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть, ну, там такая какая-то будет суета ненужная, вот, поэтому я дочитала, и момент кульминации, вот лично у меня не возникло мысли, что чего-то не хватило. Мне показалось, что подобная кульминация — это максимально приближенная к настроению, тону, вот этот voice of tone, да, вот к тону книги, штука, которая, да, это жизнь, и в жизни вот, вот так. В жизни очень редко случается эпическая схватка. И еще реже в жизни все получается так, как запланировано, тем более продумано сюжетно. Поэтому финал и кульминация, мне кажется, вообще весь смысл, концентрация настроения, атмосферы и смысла этой книги. И я счастлива, что Саша сделала именно так, потому что это делает книгу еще более... Э еще более нужнее и важнее вот прям сегодня. Спасибо.
2: Я хочу немного разбавить ад.
1: Да, давай. Потом я после тебя, поскольку у меня больше <с завершающие.
2: Я думала, чем разбавить весь этот ад. Я уже, в общем-то, понимала, во что вылится наш сегодняшний разговор. Но так и не придумала, поэтому продолжу с адом. Небольшой отрывок из книги я хочу прочитать. Это тот отрывок, который вызвал наибольшее количество вопросов у редактора. То есть он просто от и до был непонятен и требовал пояснений, которые я давала там в комментариях, потому что я не хотела ничего переписывать. Но сейчас я эти пояснения прямо расскажу после того, как прочитаю, в общем, о чем собственно, будет идти речь. А. Это край. «Вот дома и жмутся к нему» даже если стоят на центральной улице, и за их горбатыми спинами распрямляются плечи новых. Моя хата с краю, ничего не знаю, жили-жили, да и померли. А тут уже развязка в пять полос, метро, ТЦ, бутики. Ночью покажется, что в том месте, где притаились заброшки, корявые, как деревья, без листьев, пустота, кусты сирени, а за кустами ничего, темень, провал во времени». Нужный, чтобы шагнуть туда и вышагнуть лет в сорок тому назад, упереться ладонями в еще живую стену, а над головой, из приоткрытой в душное лето форточки запах вишневого компота. Но они тут, и на Горького, и на Студённой, а больше всего на Белинского, ни конца, ни края заколоченным окнам и подъездом, за замусоренным доверху, и наполовину ушедшим в землю подвалом. Здесь можно ногтями наскрести себе со стен немного времени. Время вопьется под ногти лузгой эмалевой краски, растрясется пылью по карманам и будто не было. Только падают и падают в тишину хруст стекла под ногами, щелчки не работающего выключателя, собственное дыхание. Край, с которого не спрыгнуть, пока не найдут в подвале тело замученной и убитой девочки с лисими глазами, а до нее мертвую кошку и втоптанной в грязь хризантемы, станут вспоминать. Лет тридцать, как всех расселили, а теперь ходит тут столько всяких, что лиц не упомнишь. А чего ходят? По краю ж ходят. Вот и пришли. Дом купца Степанова, комфорт среднего класса, год 1917. Особняк. Балкон на деревянных столбиках-подпорках, каменный фундамент, окуная створка, повисшая на одной петле, будто недовырванный зуб. По театрам обхаживали, до да цыган езживали. Покровскую с похмелья шагами меривали, и довольно. Домой, домой. Дома и стены помогают, Особливо, если держаться особняком. И вот тащит, тащит по ступеням свою подагру Поближе к раскаленному печному боку. Впрочем, кому-то вполне достаточно яблоко на краю стола, А кому-то сказать, от кого пришло, к тому и ушло. И уйти, не оглядываясь, Чтобы невзначай не зацепило, вдруг порча. Тьфу-тьфу-тьфу, свят-свят-свят. В двух днях пути от края девочка с лисими глазами процитировала современную поэтесу "Дети уходят из города в марте сотнями. Ни одного сбежавшего не нашли." И вот шикарный этому просто был ответ. Спасибо, Спасибо. Офигенно. В общем, тут очень важно сказать и почему я не хотела менять это, потому что это такая достаточно громкая история в нашем городе, девочка с лисими глазами, это Маша Гликина. 8 ноября 2014 года она пропала в центре города, когда шла со встречи одногруппников к подруге. Машу искали волонтеры, искали ее друзья, и спустя двое суток ее тело нашли в подвале заброшенного дома номер 42 по улице Студеной, в том самом доме купца Степанова 1917 года постройки. Там же валялась мертвая кошка или лепестки хризантем, что вызвало домыслы некоторые по поводу ритуального убийства. На камерах наружного видеонаблюдения было видно и Машу, и человека, который ее преследовал от площади Горького. Но его так и до сих пор, спустя, получается, 5 лет, не нашли. В мае 2015-го этот дом был снесен. На стене Маши ВКонтакте есть репост, сделанный незадолго до ее смерти, за два дня. Стихотворение Даны Сидерас. «Дети уходят из города». Оно стало эпиграфом моей книги. Огромное спасибо Дане за то, что она дала согласие официально на его использование.
0: Да. Ох, вот такая у нас история, друзья. Спасибо, что вы нас сегодня слушали. Это, мне кажется, было не только очень тяжело, но и очень увлекательно.
1: Я хочу напомнить, что книга выйдет все еще под псевдонимом Руты Шейл для тех, кто, возможно, будет искать книгу Саши Степановой. И, насколько я знаю, это последняя книга, которую Саша планирует выпускать под этим псевдонимом. Да, все так. Спасибо огромное
2: за то, что вы сегодня были с нами, а мы с вами. Надеюсь, что мы не отпугнули вас и у вас не пропало всякое желание. Впускать это все в свою жизнь, но если вы все-таки решитесь это сделать, то обязательно напишите свои отзывы. Мне очень важно знать, как эта книга будет отзываться в людях, потому что пока что я знаю только, как она отзывается во мне. Ну, практически.
0: И в нас. И в
2: вас. Ну, в вас, я всегда уверена. В вас, как во мне.
0: Да, все так. Спасибо. Спасибо всем большое за то, что сегодня с нами были. Мы приложим все ссылочки для покупки книги Сашиной. Скажи, она в электронке уже появилась или еще пока нет? А, пока нет, она, как правило, через месяц где-то появляется. Да, ну, скоро появится для, для тех, кто читает электронку. И здорово, если вы купите книгу. Вот а, мы вас всех любим. Спасибо вам большое. Берегите себя, пожалуйста, себя, своих близких. Давайте будем бережны и очень внимательны друг к другу. И не к близким тоже, а вообще к людям. Вот эта человечность и какая-то абсолютная, абсолютная ко всем доброта, наверное, вот какая-то человечная, вот что, возможно, нас всех спасет, несмотря на все происходящее вокруг. Вот. Так что давайте вот как-то с, с этой мыслью закончим наш сегодняшний выпуск Специальный, посвященной книге Саши Степановой, она же Рута Шейл в последний раз, да. Книга называется "Город вторых душ" и мы вам ее категорически советуем.
1: Все так, ребята. И я напомню, что нас можно слушать на всех подкаст-платформах: Castbox, Apple Podcasts, Podbean, Spotify, ВКонтакте. Мы есть на BookMate и на многих других платформах. Да, да. У меня здесь список. Нам обязательно. А, Нужно ставить лайки, нужно оставлять комментарии, делиться своими мыслями по поводу подкаста и писать, кого бы вы еще хотели слышать у нас в гостях и о чем бы хотели услышать из наших уст. Мы вас крепко-крепко обнимаем. Становитесь нашими патронами на Патреоне, приходите к нам туда и слушайте наши секретные выпуски, которые мы записываем специально для тех, кто нас донатит. Большое спасибо нашим ребятам. Благодаря им мы покупаем оборудование, можем заказывать мерч. Мы очень-очень вас любим и крепко обнимаем. И все, до встречи в следующем выпуске. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!